0: Soy Belén Loredo, bienvenido a nuestro podcast Slow is. conoceremos una nueva marca que nos contará un poquito más de su alma, quédate ahí y escucha. En la próxima entrevista hemos tenido ciertos problemas técnicos. Lamentamos los ruidos que se puedan escuchar, pero hemos preferido no tocarlos ni editarlos pues perderíamos partes esenciales de la historia de la marca. Gracias y lamentamos los inconvenientes. Hola a todos, hoy tengo el placer de charlar con Carmen, de azul marino casi negro. ¿Qué tal Carmen? Hola, Belén. ¿Qué tal Buenos estás? Días. ¿Qué tal? Me, me apetece mucho charlar contigo eh, para que nos cuentes un poco, es un poco a más charlar sobre, sobre esa marca tuya, ¿no? Y, y bueno, ya sabéis un poco, los que ya habéis seguido todos los podcasts, sabéis que esto lleva como una trayectoria. Y la primera pregunta eh, que tengo que hacerle yo a Carmen y que hago absolutamente a todo el mundo, ¿quién eres? <risa>
1: Bueno, la, bueno, primero, buenas, eh, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, a tu, a tu espacio, Estoy encantada. A ti. Y bueno, pues <ríe> yo soy Carmen Cruz y bueno, pues desde ¿quién soy? Pues bueno, pues yo nací en, es, en Cáceres, en Extremadura y, y desde pequeña pues eh, vi a mi madre siempre coser uh -huh. y yo le cogía los retalitos y hacía vestiditos para mi muñeca, entonces de ahí empezó este, este amor, ¿no? Por, por la moda, por también mi, empezó mi curiosidad por las formas del patronaje al hacerle todos esos vestidos y, y de ahí pues ya seguí estudiando diseño y moda y, y sobre todo especializándome en patronaje.
0: Ajá. O sea que va en tu ADN, ¿no?
1: sí. Sí. sí, o sea, después mirando para atrás, ¿no? Sí. Porque al principio pues como que, que sigues una vida, un camino y mirando ahora mismo hacia atrás, pues yo creo que tenía bastante claro dónde me quería dirigir.
0: Haciendo un flashback mm. descubres que, que lo llevas desde siempre, ¿no? Que desde siempre llevas esa pasión dentro de, de ti.
1: Sí, sí, ya te digo, yo siempre he visto a mi madre con una aguja, si no era de punto era de coser uh -huh. y, y bueno, que al principio tienes esa reacción, ¿no? De parece que no quieres, pero uh -huh. no lo tenía, vamos, que seguía ahí en mí uh -huh. y de hecho me distancié un poco a lo mejor en el instituto, pero después de, del instituto me volvieron las ganas, Empecé con diseño bueno. y... y...
0: A veces los caminos no son del todo rectos, lleva muchas curvas, pero al final llegas a, al mismo punto, ¿no? Entonces así es un poco la Exacto. vida. Sí, es, es verdad que yo creo que, que cuando, cuando se inicia una marca o se emprende, eh, tiene que haber mucha pasión. Y esa pasión habitualmente está ahí desde siempre, lo que pasa que sí. no nos damos cuenta, ¿no? O poco a poco vamos descubriéndola, es una parte de la madurez de la persona. Entonces, me encanta esa presentación que has hecho porque ha sido muy íntima y, y con esa retroactividad, o sea, es un poco retroactiva, eh, me ha gustado mucho. Eh, ¿Eres sola? O sea, ¿llevas azul marino casi negro sola o hay alguien más trabajando contigo?
1: No, estoy yo solo al frente. Uf, la mujer orquesta, ¿no? Entonces... Bueno, pero orquesta total.
0: Es, 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 tienes un, una ventaja que no vas a tener que discutir con nadie ni dar, ni dar cuentas a nadie. Las decisiones las tomas sí. tú, que parece que eres la jefa. Pero, pero claro, uno también se ve solo eh, en, en el emprendimiento y es duro, ¿no? O sea, es difícil, es complicado.
1: Sí, bueno, la verdad es que, que me desahogo bastante con, con mi marido... <risas> Pero pero es bueno. entonces tu marido está un poco
0: que... dentro de la marca de azul marino casi negro, aunque solo sea de sí. escuchante, ¿no? O de oyente.
1: Sí, 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 me, <risa> ayuda, me ayuda, bastante. <risa> me ayuda bastante. Es una ventaja. Y, y discuto, y sí, sí, discuto con él, eh. no tengo <risa> socio, pero.
0: <risa> bueno, entonces pero bueno, si no, hay alguien me, ahí, me, aunque me no sea mucho. una cosa muy oficial, pero la familia siempre está dentro de una marca que emprende, creo yo. No queda sí, otra. O sea, sí. eso es. Es, es seguro ¿cuándo, ¿cuándo nace eh, tu marca?
1: pues eh, mira yo soy lo que te comentaba de Cáceres soy uh -huh. de Cáceres y, y realmente me vine a Madrid con 20 años a seguir estudiando eh, diseño y, y bueno ya me puse a estudiar y trabajar por, a trabajar en una empresa uh -huh. ya textil. Y, y ya desde ahí yo creo que siempre tenía claro que quería crear algo por mí pero bueno en ese momento eh, dije, bueno, me falta experiencia. Claro. <risa> y bueno, pues me puse a trabajar de patronista para, para varias marcas y siempre lo había tenido ahí. Pero bueno, empecé con una empresa, con otra. Después estuve en una empresa que la verdad es que estuve súper bien durante 13 años en Intropía. Uh -huh. y, y ahí como realmente me reflejaba, o sea, me daba todo lo que más o menos necesitaba, pues eh, como que se me quedó dormida esa parte. Ajá. Pero bueno, después cuando ya tuve a mi primera hija, ya <risa> ahí me despertó sí. el, el tiempo, claro, el tiempo que, 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 que no les dedicas. Y empezó ahí a moverse, a moverse algo, ¿no? El que el... Eh, uh -huh. Sobre todo, o sea, compartir con ellos y, y después, pues bueno, pues también siempre, me, siempre había dicho, bueno, pues a mí esto me gusta de esta manera, de la otra, o sea, siempre he sido muy. Siempre creativa. tenías
0: una opinión respecto a, a lo que hacías en sí. Italia ¿no? Entonces, claro. Exacto. claro. Uh -huh. Te despertó Siempre... la creatividad más aún y luego la necesidad de, de crianza o de estar como madre, ¿no? Esa. Me imagino, esa sí. otra sí. profesión,
1: claro. Y bueno, sí, bueno, ya con, con mi segundo hijo, pues ya ahí me pedí una excedencia sí. y empecé a crear lo que era mi marca. O sea, sí. aparte de disfrutar ese año de, de mis hijos, empecé sí. a, a darle forma. Empecé uh -huh. sobre todo a hacer... Eh, o sea, quería tener, antes de dejar un trabajo estable, sí. quería ver si funcionaba y lo que hago también es asesoro a diseñadoras, o sea, con los patrones, hago el fitting, les hago los patrones de sus colecciones, les asesoro. O sea, tienes como una bueno, doble no...
0: vertiente en tu emprendimiento y una es que mantienes la, la, el trabajo a terceros ¿no? y luego sí, está tu propia sí, marca. Me...
1: Exacto, sí, es que la verdad que me enriquece muchísimo trabajar para otros, me da a veces mm. otra visión, me, claro. pues me enriquece a todos los niveles, ¿no? Sí, sí. Y ya ahí vi que sí que tenía, digo, bueno, pues esto parece que funciona y le estoy dando forma, bueno, pues creando la marca, el logo. Ajá. Y, y bueno, o sea,
0: ¿que pues, ¿cuánto eh, tiempo tiene como marca azul marino casi negro? Eh...
1: Pues do dos años. Dos años. <ríe> Justo dos. en noviembre del 2018 lancé la primera colección.
0: Ajá, bueno, dos añitos ya, y ya llevas una trayectoria dentro de mm. tu propia marca y ver si funciona, o ¿no? Y luego, por otro lado, es interesante, sobre todo para hacer este podcast que lo, que lo escuchan otras marcas, ¿no? Eh, uh -huh. El saber que, bueno, que trabajas por... Porque un, un buen patronista, y ya sabes que yo no vengo sí. del mundo del textil, pero bueno, algo siempre se te va pegando, ¿no? De, de toda la gente uh -huh. con la que te relacionas. Es fundamental, es fundamental en una marca, o sea, es, sí, es, es, total. Es, yo yo digo que es casi todo, ¿no? O sea, porque al fin de cuentas, bueno, es la tela es importante, los materiales que se utilizan son muy importantes, pero un patrón es todo. O sea, es la esencia, es la es, es la es el chic de la marca, o sea, la, lo que la diferencia realmente. Esos patrones, tal. Entonces, Sí, a bueno. ver,
1: una prenda o un accesorio... O sea, tiene que tener todo, ¿no? Tiene que tener un buen diseño, sí. un buen patrón, una buena concepción, o sea, eh, todos nos enriquecemos, evidentemente. Pero bueno, puedes tener un buen diseño, pero si tú al ponerte sí. la prenda no te encaja, no te queda bien, eh, se, está desaplomada, evidentemente...
0: Adiós, mmm, sí. Adiós,
1: exacto. Sí. Eh... sí, la
0: clienta no se va a encontrar satisfecha porque a fin de cuentas nosotros, yo creo que las marcas eh, Slow eh, venden eso, experiencia de compra, eh, calidad uh -huh. de, de prendas, ¿no? Y, 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 y generamos fidelidad gracias a eso, ¿no? A, a que la clienta esté tan satisfecha con el producto que nos ha comprado que repite y repite y repite. Y, repite. y ahí el patrón juega un papel súper importante. Entonces, eh, es, es también reseñable esto y, y ahí queda para que, que, que Carmen, de azul marino casi negro pues también la podéis contactar para este para este tema, todos los que puedan estar escuchándonos. Y sí,
1: eh, además el... Perdona que te interrumpa, Belén. No, patron... no, perdona
0: tú. Es, es tu espacio, es tu momento.
1: No, no que además un, un, eh, a veces cuando hablamos de creatividad, no que eh, yo cuando he trabajado de patronista, bueno, y a, y a día de hoy cuando sigo con otras marcas, me traen un dibujo, un diseño, una creación. Al final es el patrón eh, el que te dirige a si se puede hacer eso o no o incluso Mira. a mejorarlo, al, al final la creatividad es el patrón, porque es el que te, el que te deja uh -huh. dónde meter un corte, dónde no meterlo, dónde aplomarlo, dónde eh, claro. por eso te digo que al final una patronista es muy creativo. Eso es, sí.
0: es... Que hay cosas que son irrealizables, esto sí que lo hablo yo a veces... Eh cuando, bueno ahora ya no tanto pero eh, hubo un tiempo en que trabajaba o sea que alguna vez alguna cliente me decía puedes hacer esto y tal, y es muy bonito pensar y soñar, porque soñar mm. eh, o sea con modelos es muy bonito, pero luego la realización de esto, en tu caso debido, o sea, con la tela adecuada, en mi caso con la piel adecuada, pero hay cosas que no se pueden hacer y punto, o sea, que es que no, no casa, que al final la aritmética no cuadra y en, y en mi caso que es un material poco moldeable, pues ni te cuento, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, o ingeniárselas pa que, para que eso que, que es una creatividad que está acabe, acabe bien, y tenga la forma que quieres, no es fácil desde luego, yo sinceramente mi, mi mayor admiración para todas las patronistas de España porque, porque es, es verdadero arte o sea, para mí es un arte brutal y además mmm, creo que Gracias. no todo el mundo sirve para para patronista ojo cuidado eh no, ser patronista no. no es fácil digamos no yo todavía
1: eh, sigo aprendiendo o sea que hay claro. a veces eh, uh -huh. sigues aprendiendo constantemente porque es que tiene vida o sea un patrón es que sí. tiene vida
0: uh -huh. sí y hay mucho de espacio hay mucho hay, bueno hay hay mucho de verlo eh, no, y que llegar a verlo no es fácil no me imagino eh, uh -huh. Porque uno es el papel, un plano plano, por decirlo, y luego están los volúmenes, y ver esos Exacto. volúmenes o, o, o trasladarlos al papel es súper complicado. Yo, bueno, claro. así lo veo. Así de que, ahí chapo. lo más
1: importante es el, el, lo que es el fitting de la prueba, porque a ver, un uh -huh. patronaje, si yo te digo de A a B marca el hombro, de C a C, lo típico, uh -huh. un patrón eh, pues un patrón base puedes hacerlo, ¿vale? Pero llegar a sí. esa excelencia de patrón de que cómo probar la prenda, saber dónde está el fallo y rectificar en el patrón, eso yo creo que es lo más complicado ahí, realmente. Ahí. y dónde está la excelencia del, final del patrón. Es donde y de la es, exactamente,
0: acabada. donde se diferencia una prenda, eh, es, tú, tú lo has dicho, es de excelencia, excelente. A, un, a, un, a una prenda simple, ¿no? Es decir, hacer una falda, y esto va un poco para aquellas eh, consumidoras que a veces se pasean por alguna feria y dicen, esto lo hacía yo, sí, tú hacías una, a lo mejor una falda rectangular con un frunce arriba, y que me perdonen, pero pero eh, esta, esta pieza, eh, aunque pueda parecer mega sencilla o minimalista, eh, sí. está muy estudiada. Llevan una, eh, sí, lleva
1: una complejidad claro. a veces las prendas más sencillas llevan la complejidad por detrás, mayor se ¿no? lleva muchas sí. horas de estudio y varias muestras a, antes de, de la final
0: claro, pues vamos a eso, eso ahí sobre la mesa y esa reivindicación de las patronistas que hacemos aquí desde el podcast y vamos a seguir con tu marca eh, ¿Vale? porque bueno, hoy estamos aquí para hablar azul marino casi negro y, y queremos saber qué inspira a Carmen eh, en qué se inspira o cuál es esa fuente, ese clic ese momento eh, que te inspira para crear, no para más esa parte creativa y no tan de patrón o, o en conjunto
1: Bueno, a mí me inspira yo creo que todo lo que sea bello para mis ojos, no porque a lo mejor lo que es bello para mí no lo es para otro pero sobre uh -huh. todo yo creo que los volúmenes, la geometría, los cortes, la, na la uh -huh. naturaleza mmm, me gusta mucho la, la pintura, pero sobre todo, pues es eso, los volúmenes. Yo creo que los, los volúmenes, los cortes, que no sé, en cualquier momento una señal de tráfico, en cualquier cosa veo eh, una sí. forma. Y después me gusta mucho también, eh, me inspiró sobre todo mucho, era, bueno, en esta última colección me he inspirado en las sin sombreros que también me gusta uh -huh. mucho empoderar a la mujer y, y darle como ese espacio, ¿no?
0: Ese halo, ¿no? Mm. De, de, de poder, de, 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 de magnificencia. Eh, me, a mí me apasionan también los volúmenes, con lo que te entiendo perfectamente, esos eh, eh, estructurados, ¿no? Esas, esas formas eh, que arman. Eh, Carmen, ¿qué, y, ¿y qué utilizas? ¿Qué materiales utilizas? ¿Cómo haces esa búsqueda de materiales? Bueno, cuéntanos tú. Primero diseñas, luego buscas la tela, buscas la tela y luego diseñas. A veces de una manera, a veces de otra.
1: Sí, bueno, la verdad es que ya mi cerebro está como muy enganchado una cosa con otra, ¿vale? No te sabría decir qué hago primero, pues depende. Hay a veces que veo un tejido que me enamora y, y creo sobre para ese tejido. Y hay a veces que tengo un patrón ya en la cabeza no y, y busco ese tejido para ese patrón, uh -huh. va dependiendo. Eh, los tejidos uh -huh. que utilizo, pues mira, la primera colección lo basé todo en tejidos naturales, ¿vale? A ver, siempre me había metido en moda y bueno, llegó, pues justo también hace dos años, eh, una amiga me regaló un curso de, de sostenibilidad y fue ahí cuando me abrió los ojos, ¿no? Entonces, pues quería, emprendí moda, pero dije, bueno, pero yo quería tener un impacto positivo. Entonces, claro. la primera colección, pues eh, ya empecé a, in a introducirme un poco en la moda, o sea, en lo que es la sostenibilidad, y lo hice con tejidos sostenibles, o sea, de tejidos naturales, perdón. Eh, lo que en la colección pasada ya empecé a introducir algodones orgánicos, ¿vale?, y ahora estoy pues siguiendo buscando algodones orgánicos y lo que me ha llegado ahora que espero poder utilizarlo son tejidos biodegradables, que me parece ya la, la bomba, ¿no? Ostras, oh, sí. qué guay. Uh -huh. Esa es mi búsqueda que estoy eh, ahora, ¿vale? Esta colección uh -huh. de las sin sombrero, bueno, pues como todos sabemos en la situación que estamos ahora, eh, uh -huh. eh, tenía aquí tejidos en un... Bueno, un trabajo que, que hice grande. En stock, ¿no? Tenía uh -huh. como 300 metros en stock. No, en sí el tejido no es sostenible, pero yo creo que lo más sostenible es reutilizar algo que ya está y, y no saturar los recursos naturales. Entonces, Por es, esta colección está hecha todo de tejidos en stock. ¿Vale? Ajá. Eh,
0: es otra forma y, y, y es una forma muy importante porque lo que sería ridículo sería que cualquier empresa que quisiera dar un paso hacia la sostenibilidad, para ello eh, quemara sus barcas, ¿no? quemara todo el estocaje que tiene de claro. otro producto de otro tipo. Para nada. La reutilización, y, y yo creo que bajo el punto de vista de casi todos los que pasan por este podcast, uh -huh. es uno de los principales valores de la sostenibilidad. Reutilizar y aprovechar al máximo la materia prima que tenemos, lo que ya está aquí, lo que ya ha sido creado,
1: Exacto. antes de
0: crear un nuevo, un nuevo textil. Me ha encantado mucho esta parte que, bueno, va, va, me ha gustado varias cosas que me han llamado la atención que acabas de decir. Uno, que empiezas por tejidos sostenibles eh, eh, naturales, o sea, me uh -huh. imagino que será algodón, lino sí. y toda esta gama.
1: Sí, eh, y luego, eh, algodón, las... perdona, ¿eh? y, sí, sí. Y, y lana 100% de Béjar, paños de ah. Béjar, o sea, además eh, tejidos hechos aquí en España.
0: Eh, y... En Extremadura,
1: Béjar, no, mm. este Salamanca. A Salamanca no sé. Pertenece a Salamanca, a
0: Salamanca, sí. Mm. Eh, sé que está en el límite y lo conozco, sí. pero no sabía si estaba, si era de uno o de otro. Sí, pero es de
1: Salamanca, pero está ahí... O sea, que
0: lana de Béjar, qué, qué bien, ¿no? O sea, uh -huh. es, una, es un gran comienzo. Y, y luego te has pasado algo, algo al algodón orgánico. Porque también a mí me parece súper interesante esa sostenibilidad de utilizar un producto de proximidad. Porque si yo para obtener un producto eh, sostenible, aunque sea lo más sostenible del mundo mundial, gaste la menos agua en la producción, en su agricultura, etc, etc, etc. Tengo que ir a por él, a Sudamérica, por decir algo. Uh -huh. Caray, casi que prefiero uno menos sostenible, pero que sea de Béjar, o sea, que sea de cerquita, ¿no? Es que hay veces que hay que equilibrar y balancear todo mucho, ¿no? No todo es blanco ni negro, hay muchos grises.
1: Exacto, es que esto de la sostenibilidad, a mí por lo bueno, menos a... eh, sigo ahí en proceso, eh, porque uh -huh. por lo que estabas comentando ahora, que qué es más sostenible, qué es, que es más adecuado, pues que, mm, no sé, yo intento hacerlo todo dentro de, de mi filosofía y, y el mejor camino que, que puedo ir tomando y también a veces pues de lo que se te va planteando en ese momento, ¿no? Pero, uh -huh. pero es una pregunta muy buena la que acabas de, de lanzar porque pues es verdad que, eh, por ejemplo, el algodón orgánico que lo compré en Alemania y me entra la duda de decir... Que es, más, que es más sostenible, comprar aquí en España un tejido que no sea tan sostenible, lo que tú dices que está aquí fabricado o que venga de Alemania. Entonces... Bueno,
0: es que yo te lanzo esta pregunta porque a mí, me, yo me imagino que igual que a ti, a, me, me surgen tantas, a, sí. eh, sobre todo en el tema de sostenibilidad, me surgen tantas a día a día que por eso la lanzo porque verdaderamente y con toda la sinceridad del mundo y que, que, me, que me encanta en Así, en la intimidad de los podcasts, eh, eh, lo que menos me gusta de la sostenibilidad es el negocio que hay detrás y eso como que es fuerte pero es una realidad mm. entonces eh, lo que yo descubro charlando con marcas eh, slow fashion es, con casi todas como son todas estas marcas también muy chiquitinas uh -huh. es que caray me gusta un montón porque en el fondo son lo más sostenible que conozco porque son de verdad sostenibles, porque viven sostenible y porque van haciendo la sostenibilidad como han pudiendo, pero además lo están haciendo muy bien, sin hacer alardes ni cacareos, ¿sabes? Mm. Eso es lo que yo creo que es la real, la verdadera sostenibilidad. Y no tanto eh, madre. Esto puede sonar un poco feo, pero no tanto eh, llenarme de certificados que me garanticen que soy muy, muy sostenible. Vale que el certificado me garantiza cosas, pero a fin de cuentas los certificados se pagan, ¿no? O sea, Es una cuestión de poner dinero por el medio para ser el más del más. Entonces, por eso yo siempre digo, es ese equilibrio, es encontrar ese equilibrio y moverte. Y hoy tendrás una colección con un tejido y mañana generas otra porque te encontraste un estocaje x que está ahí y lo usas y ese estocaje a lo mejor no es tan sostenible ese textil sí, sí. pero caray que es que está ahí
1: Eso, yo te digo que, que yo lo voy haciendo dentro de mi ética lo mejor que puedo en uh -huh. este momento pues me ha surgido también por la situación que está todo más complicado eh, tenía claro. ese estocaje porque voy a comprar porque son algodón orgánico si tengo aquí 300 metros qué hago, lo tiro digo no me parecía nada ético y, y estuve ahí un poco sopesando que qué hacer, pero me pareció lo más Carmen, justo. por
0: algún motivo, te interrumpo sí. un minuto, por algún motivo, ¿te puede estar rozando algo el micro?
1: Perdón, a lo mejor es que me muevo mucho, ah. gesticulo mucho. Vale, no... <risa> Intentaré no, quedarme quieta. Yo, no,
0: no es gesticula lo que quieras ¿no? pero el micro si, que, si a lo mejor al gesticular los rozas con algo de ropa o algo es donde se hace
1: vale pues, Así, pues, seguro, pues sí, seguro sí seguro que lo bueno, hago voy a intentar vale. no, sí. lo, no, no me vale. doy cuenta eso porque
0: luego bueno se traslada de todas formas estos podcast eh, los, los grabamos enteros y yo procuro no cortar nada porque me gustan así, al natural. Y, y si hay alguna cosa como estas, si alguna interrupción en la que yo detecto algo, pues se dice y punto, y el oyente lo escucha, y punto también, y, y es, es como una charla al natural, sin cortes ni, ni nada. O sea que aquí, aquí se queda mm. todo. Eh, eh, Procesos de producción, vaya, eh, es la siguiente pregunta que me toca hacerte. Mm -hmm. eh, ¿Cómo, ¿Cómo eres? A ver, cuéntame, ¿cómo es el día a día de una prenda de azul marino casi negro?
1: ¿Cómo, cómo va? Bueno, pues el proceso casi todo lo hago yo: eh, desde bueno el diseño, el busco, el buscar de tejidos, hago el patrón, eh, corto la muestra, me confeccionan la muestra, hago el fitting, vuelvo a rectificar patrones. para que está ok, hago el escalado manual, también lo suelo hacer yo. Y, casi, y de, no de todas las prendas, dependiendo, eh, también hago lo que es el corte de, de toda la producción. Ya la confección sí que la suelo llevar a talleres y además este año he introducido un taller social donde en, eh, sacan a mujeres en exclusión de o sea en riesgo de exclusión y las empoderan a través de la costura, ¿vale? son las sacan de, de la prostitución y me parecía uh -huh. pues, lo que te comentaba ¿no? de lo sostenible y de dar valor y empoderar a, a...
0: sostenibilidad social Exacto.
1: claro son todos talleres aquí en Madrid cerca de, de mi estudio, por lo tanto también reduzco la huella de carbono y uh -huh. qué procesos más te puedo contar pues eso, intento pues, al final no, no tiene mucho proceso de ir de un lado a otro, o sea casi todo lo hago yo aquí en mi estudio en la Comunidad y, sí. de Madrid. Y después, ya te digo, lo llevo mm. ya al taller y... y...
0: Genial, ¿no? Mm. O sea, además tienes ese valor social de, de las mujeres en exclusión, eh, que, que es mucho, se utiliza mucho el textil o el taller textil para... Para, vamos, para darles una salida, porque es bueno una profesión que les puedes enseñar y uh -huh. demás. Incluso desde las cárceles se estaban haciendo algún tipo de talleres también para, para trabajar estos estos campos. Está genial porque es otra forma de ser sostenibles que es eh, eso apoyar a nuestro entorno más cercano uh -huh. y hacer una, una función o una labor social que que falta nos hace no y, y lo necesitamos muy mucho eh, trabajar en españa para la, para la gente de españa y para y para la mujer además sí, hay mejor. un poco el factor género sí, bueno, ¿no? yo
1: creo que en, en primer lugar bueno, pues es eh, creo que me parece lo, lo más eh, ayudar a, a este tipo de, de, de personas no después creo que se uh -huh. está enseñando una profesión que se está perdiendo porque al sacar todo tanto, eh, a sacar todo todos los talleres, yo me acuerdo cuando vine a Madrid hace 20 años, estaba toda la fabricación, Empecé en mi primera empresa estaban toda la fabricación y talleres aquí en, en, en Madrid o en España pues, claro. según empecé a trabajar yo empecé a, a trabajar y estaba todo fuera, y ahora es como el volver claro, queremos aquí talleres pero eh, es un proceso ahora lento de que se vayan formalizando todavía esos talleres, darle claro. eh, respeto a las que confeccionan a las modistas o como queramos llamar y que tengan un sueldo justo. Esto también se ve, hay a veces que cuando pagamos una prenda por 5 euros eh, no la estamos pagando el pero la está pagando alguien. Son esas mujeres que cosen que no se las está pagando como, uh -huh. como deben. Entonces, creo que, que ya. Es, es... El
0: salario justo eh, del producto... Eh, eh, tiene que instaurarse ya, el tejido de talleres industriales de textil se ha perdido en toda sí. España, eh, pues aquí en Asturias, por ejemplo, es complicado encontrar a alguien que trabaje para terceros, sí. y, y por otro lado, yo, lo sigo sintiendo un montón el ruido, Ay, Carmen, sí. yo no sé, espero que la grabación no salga mucho, porque yo lo siento, igual a veces, ojalá sean mis cascos, no.
1: Vale. Eh, estoy, porque estoy, luego, eh, vale, luego te
0: cuento, pero oja, ojalá igual sean mis cascos. O sea, bueno, va, no lo sé. Estoy
1: inmóvil, ¿eh? eh <risa> te decía
0: que es. Dime.
1: Estoy como una momia, digo, bueno, no, no me te voy a mover. Es... <risa>
0: Pues entonces son mis cascos es la conexión, porque yo lo siento, pero entonces mejor, 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 no te preocupes, estás inmóvil como una momia, los tengo amordazados, señores, a toda la gente con la que hablo. Qué pena. Esta va a ser el cómo se dice el eslogan, el ¿no? El, el titular de, del podcast. Estoy como una momia aquí amordazada, pobre. Pues que te decía que perder el tejido empresarial se pierde muy rápido, y, y es muy veloz la. La pérdida puede ser muy veloz, la recuperación es muy lenta, porque una vez que lenta, cierras sí. eh, pierdes a esos profesionales. Esos profesionales no enseñan a otros. Entonces, al final vas destruyendo eso. Entonces, si sí, eh, se reclama, y yo creo que por todas las diseñadoras que yo conozco, por lo menos en mi zona, eh, se reclama siempre, siempre, siempre mano de obra cualificada en textil. Entonces, es como sí. una, un problema que se, que se va agrandando si no ponemos remedio. Y el remedio se pone eh, pues so, de una forma. Eh, si se vende ese producto fabricado en España, se generará ese tejido necesario para la fabricación. Es que todo depende de la venta. Esto es la fuerza y la demanda. Entonces, si queremos recuperar todo eso que tuvimos, que tuvimos y lo hicimos muy bien, pues no queda otra de que el consumidor comience a a volver a creer, Nadie le... o sea, no es no es creer de, de ojos ciegos, es volver a creer, a acordarse de de qué telas, de qué de qué prendas se consumían aquí en en determinada época y, y intentar volver a recuperar esas 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 prendas, pues con un diseño mayor, más vanguardista, más europeo, seguro, porque en aquella época pues a lo mejor no éramos todos los chicos que debíamos de ser pero ahora ya lo somos, o sea, que podemos dar la calidad y el diseño y todo. Y aquí a las muestras están las marcas que andan por aquí, que no lo hacen nada mal.
1: Sí. sí, además yo creo que también con la marca lo eh, quiero es un consumo responsable. O sea, uh -huh. yo recuerdo de pequeña que mi madre era cada temporada, eh, nos compraba X cosas y ya está. Que también ahora hemos llegado a que tenemos que tener de todo, todo la última moda. Y, claro, y que, no
0: ah, claro, sí. que no lo necesitamos, no lo
1: necesitamos, claro. no, es preferible... no lo necesitamos, necesitamos prendas de calidad, no. eh, eh, buenas y, y duraderas, claro. y, y, porque al final este tipo de prendas te las pones dos veces y es que están para tirar, entonces... Y después volvemos a, a, a lo mismo, todo eso lo tiras y hasta que se deshace, o sea, es que estamos contaminando claro. muchísimo por eso. No
0: necesitas tanto, necesitas más calidad. lo Creo no. que lo que hacen en la, eh, falta en muchos armarios no es más prendas, sino más calidad en las mismas. Y, y, y eso sí, sí. Pues, pues te, te da la sensación de que estás haciéndolo bien, de que estás... Eh, a, yo creo que cada vez son más... Eh, y el crecimiento de las personas que tienen esa concepción de sostenibilidad en su consumo cada día aumenta exponencialmente. Y Europa ya sí, lo, hace, lo hace hace muchos años y nosotros vamos un poco a la gaza en ese sentido, pero vamos y llegaremos. Uh -huh. Y de aquí a 10 años a lo mejor nos reiremos de esta charla que estamos teniendo porque esto estará ahí a lo mejor, ojalá, eh súper super asumido y súper eh, concienciado la gente, ¿no? que Ojalá así se sea, que, ojalá.
1: que sea así, sí. yo creo que es el camino que tenemos que tomar porque...
0: Es el único que nos queda, o sea, ya es que ya no hay más opciones, o sea, ya estoy está tocando sí, sí, sí. fin, o sea que o lo hacemos o lo hacemos. Eh, en todos estos dos años que llevas aquí con tu sueño desde niña... Eh, con aquello que te imaginaste vendiendo muñe eh, vistiendo tus muñecas que ahora es una realidad y vistes otras mujeres de la uh -huh. mano de otras mujeres porque también eh, uh -huh. es, veo que es un proyecto de mujeres para mujeres, porque el hecho de que, de, de, de que otros talleres de mujeres en exclusión te ayuden a elaborar, eh, es un factor muy importante también para, para ayudar a, al colectivo, eh, pero ¿qué piedras y qué barreras te pudiese encontrar en este camino tuyo de estos dos años, Carmen?
1: Pues eh, al principio ya está un poquito... Eh, hay más mercado, pero al principio los tejidos buscar tejidos sostenibles muy, fue muy complicado. Por eso al principio pues eran tejidos naturales, poco a poco voy haciendo un cambio. Pero al principio no había casi tejidos sostenibles, los que había te, te pedían un mínimo de 500 metros uh -huh. cuando... No, yo no yo, yo no produzco 500 metros de, de un tejido eh, y, y muy caros ahora es verdad que se va conociendo más eh, hay más eh, demanda ¿no? hay más producto y, y bueno ese fue yo creo una piedra al principio que quería como buscar y no, no encontraba uh -huh. eh, talleres buscar eh, talleres o sea, también lo que hemos hablado no uh -huh. que han cerrado tantos que es muy complicado y, y, bueno, eso de cara a lo mejor eh, la parte que más controlo, ¿no? que es la, la parte de producto, que yo vengo de, de esa faceta, después eh, de, 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 de la tecnología, yo creo que ha sido la tecnología lo que más me está costando, ¿no? El marketing, la web, mm. todo ese tipo de, de cosas. O sea, Pero bueno, todo eso se va aprendiendo, se sí, va haciendo claro. poco poco como puedes. Y, bueno a ver, pues, un poco más más Es que un proceso
0: que... también, pero hablas de, de eso de, de proveedores de porque siempre matizamos que los tejidos sostenibles no son precisamente baratos, pero es que además hace, o sea, si damos a, a hacia atrás en el pasado encontramos que eran más caros y menos accesibles. Cada sí, vez sí, más sí. marcas fabrican con este tipo de textiles. Con lo cual cada vez hay más producción, o o, o sea, hay más mmm, demanda, por tanto hay más oferta y se democratiza o se abarata un poco esa oferta. Eh, es Digamos, la ventaja eh, va desapareciendo otro tipo de producción textil y va apareciendo esta nueva ola porque, bueno, realmente tejidos sostenibles hoy por hoy los están utilizando hasta marcas muy potentes, grandes industrias, eh, sí. porque la sostenibilidad está de moda, ¿no? Dicen. Entonces, eh, todo el mundo eh, aboga por ser más sostenible, cada vez más. Entonces, sí es verdad que se, que se abaratan, pero bueno, como decimos, que van mucho más allá a ser sostenible de, de, de un tejido, ¿no? Que es importante, que duda cabe, que es importante, sí, que es importante sí. pero va mucho más allá.
1: Pero, sí. Piedras en
0: emprendimiento puede haber muchísimas, me imagino. Eh, escollos en la producción y, de, y, y falta y, y, y falta de tiempo, ¿no?
1: Sí, yo, es, mm. yo siempre pienso que voy por, mí, no voy por el mm. siempre voy detrás. que
0: el día tiene pocas <risa> y... horas, ¿no?
1: Muy pocas, yo no sé. Si me pasa la mañana y digo, pues. Sí.
0: Pero... Es complicado. De hecho, pues, sí. bueno, es tan complicado que de hecho para grabar este podcast tuvimos que retrasarlo porque no se montaba uno sobre otro de las cosas que había generado. <risa> o sea que. Eh, ¿Qué consejo sí, darías a, a alguien? Bueno. Si pudieras cambiar algo primero, antes del consejo, ¿cambiarías algo de, de lo que hiciste hasta ahora, de, de los pasos que diste con Azul Marino Casi Negro?
1: Pues la verdad es que no cambiaría nada, porque al final todo pasa por algo, ¿no? Y si en algo he errado, eso he aprendido y lo he cambiado de otra manera. Uh -huh. Entonces, no cambiaría nada. He, he ido es pues lo que mi instinto me ha ido llamando y, y si algo lo que te digo hay a veces que cuando pasa algo es por algo porque tienes que aprender algo tienes que ver eso para ir por otro camino
0: claro o sea tienes manera de emprendedora o sea un, un, no hay fracasos hay aprendizajes no hay caídas me levanto y sigo caminando porque he aprendido mucho en este sí. en este fracaso sí, sí. dicen eh, que de los fracasos bueno, suena un poco fácil, facilogo que de los fracasos se aprende más que de los éxitos y dices tú bueno ya, pero dando alguno porque tampoco ¿no? Eh, aprender tanto tampoco, pero sí es verdad que, que sí que se aprende y en el camino del emprendimiento se aprende mucho eh, no me acuerdo ahora que era otro podcast eh, no sé si era Raúl el que decía de el Raúl de tribu que decía uh -huh. que lo que hubiera tenido que aprender para crear la marca era tremendo, o sea, dice, si hubiera podido, antes de comenzarla, eh, empaparme aún más de, de este mundo, lo hubiera hecho porque hay que aprender tantas cosas y tú hablabas, hay que aprender de marketing, hay que aprender de web, hay que aprender de posicionamiento, uh -huh. de, de todo, o sea, es, es que al final, si fuera a hacer el vestido y ya, o la falda y ya, pero, pero qué va, esa falda la hay que vender y para venderla hay que hacer muchas claro. cosas y saber de todo eso para ponerla a la venta, buscar otros mercados. Uh -huh. En fin, podríamos estar hablando y finanzas,
1: de... finanzas. Y, y las, las finanzas, finanzas, las perras, bueno, como este... decimos aquí en Asturias.
0: <ríe> que sin eso no avanza nada, porque todo el mundo te va a cobrar por... A falta de dinero usa la creatividad. Bueno, a ver, pero hay cosas que por mucha creatividad que yo le ponga, valen eso y valen eso. O sea, me da igual usar sí. la creatividad. Sí, es verdad. Bueno, a,
1: a veces y, y, pienso que contratas no eh, por ese dinero, pero por el tiempo. Es sí. decir, que evidentemente, no sé, por ejemplo, funcionamiento de, de Instagram, sí. pues llegas hasta un punto, pero seguramente podrías seguir haciéndolo, pero necesitarías mucho tiempo en investigar cómo hacerlo. Pero si pagas a alguien que un poco te oriente o te diga... No, no, general, claro.
0: Y por la profesionalidad creo... de la persona que te lo va a hacer. Que, que no quiere, cosa que efectivamente, como tú dices, es la que tiene el cúmulo de sabiduría de cómo funciona algo. Porque uh -huh. además hoy por hoy yo creo que... Eh, ya antes era, porque contrata a un profesional que se o sea que se acosta a esta titulación, ¿no? o que está titulado en esto. Mm. Y ahora más o menos la contratación de personal eh, para determinados sectores, eh, como es el marketing y, y, pues, y venta de producto, eh, va más en quien sabe bien hacer las cosas, o sea, quien sabe mm. cómo trabaja Instagram, quien sabe cómo trabaja Facebook, que, que ya en, en, en otro tipo de. de, titu de de títulos, ¿no? O de o de sí. o de tal. Y eso lo hay que pagar, obviamente, porque porque claro. esa persona le lleva tiempo formarse y descubrir cómo va. Entonces claro, eh... ca
1: cada uno es que tiene su parcela y su claro. excelencia. Es y al final bueno pues nos necesitamos los unos claro. a los otros y lo que pasa que lo que has dicho, cuando emprendes no tienes dinero, pues tienes que utilizar pues claro. tu tiempo y después poco claro. a poco pues... Hay, hay,
0: hay gente, yo conozco a algunas personas, conozco a alguna diseñadora asturiana que bueno se ha ido fuera, por desgracia pero que el éxito de, de, su, de su de su éxito vaya dicho sea de paso es que todas las personas que trabajaban con ella eh, o que trabajan son parte de la marca, quiero decir ella es la diseñadora, luego pues eh, no sé si el equipo de ejecución textil está dentro o es contratado, desconozco. Pero bueno, al, el, el social media eh, tiene parte de la empresa, el no sé qué, tiene parte de la empresa. Al final formó como una especie de, de holding de, o sea, de diferentes uh -huh. autónomos trabajando para una misma marca eh, y eso le ha llevado al éxito porque todos claro. han puesto toda la carne en el asador en lo mejor que sabían hacer cada uno. Amigos, claro, ¿eh? Eso, son, son, entonces, cl claro, ese negocio sale es estupendo. Bien. Es que tú imagínate, claro. Es un claro, muy buen plan de negocio eh, y es una muy buena manera de solventar la falta de cash, la falta de, de recursos al empezar. Y a sí. fin de cuentas, el otro profesional, pues a lo mejor, si también a lo mejor no es un profesional súper demandado con un éxito brutal, pues caray, forma parte de un proyecto incipiente que te guste y en el que creas, pues también muy bonito, ¿no? Entonces, pues es una forma, a veces las colaboraciones, eh, y desde aquí lanzamos la, la piedra, eh, tenemos que colaborar más, y tenemos que aprender a colaborar más, porque colaborando podemos llegar muchísimo más lejos.
1: Totalmente sí, de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces,
0: a ver, y realmente estos podcasts nacen para eso, para entre todos, y esta plataforma sabes que nace para lograr esa visibilidad de cada uno, y luego las posibles colaboraciones que puedan surgir entre ellos, que yo creo que es lo mejor que puede dar una comunidad. Así que a ver si sí, vamos logrando cosas y algún día podemos traer a este podcast eso, la colaboración entre no sé qué, no sé cuánto que nacieron y gracias a esa colaboración mira dónde llegaron. ¿no? De hecho, por este podcast quiero que pase algún profesional que no sea diseñador y ahí está agendado, eh, porque también es interesante conocer fotógrafos, también es interesante que nos den tips que nos den cosas eh, uh -huh. pues la base legal es interesante eh, social media todo es interesante para, para enriquecernos no mm, y ay que me voy eh tú córtame, que hablo <risa> muchísimo tú dime ya Belén ya que te estás en... yo hablo muchísimo soy una locomotora hablando
1: pues, ¿Qué consejos? Dime. Sí, sí,
0: genial. De vez en cuando <risa> tengo que ponerme un filtro. ¿Qué consejos darías a alguien que empieza?
1: Uy, yo voy a dar consejo. No te gusta. Yo... <risa> no, pero yo creo que lo más importante es que te enamore eh, lo que vayas a emprender, da igual lo que sea. Que te enamore la ilusión, y yo creo que eso mueve montañas. Que <risa> tú bueno, seas formarte... gran enamorado yo creo que sí, y formarte todo lo que más puedas de, en todos los campos que puedas claro, yo creo que la formación también es, es muy importante
0: pasión y formación aparte es si igual, es eh, la fórmula del éxito, ¿no? y un poquito de suerte sería, ¿no?
1: sí, bueno, lo que dicen, que la suerte hay que buscarla ¿no? Uh -huh. <ríe> y, mucho, y yo creo que ser un gran trabajador también, o sea hay que, claro. hay que, yo creo que hay que trabajar mucho
0: Sí, sí, desde luego. La suerte, eh, lo que dices, hay que buscarla. Eh, hay que estar trabajando y dándole y con una apuesta continua eh, para que así suena la, eh, esa flauta o esa suerte, te pille ahí. Porque si te pilla en otro uh -huh. lado, o te pilla durmiendo, o te pilla tomando un café, pues pues ya ya no tuviste esa suerte, ¿no? Entonces,
1: claro. ya
0: ya no cogiste ese tren. Entonces, es desde luego el trabajo es la única... Desde mi opinión como sí. marca también es la única. Sí, y además a todos,
1: Escuchando a todos los que han tenido éxito, o, o sea, gente como mm. muy importante, yo siempre les he escuchado mucho trabajo, mucho trabajo, mucho mm. trabajo. Y es verdad, o sea, no todos, los vemos sí. ahí todos puestos, ¿no? Detrás, no se ve todo lo que hay detrás. De...
0: Bueno, quizá de ahí venga a veces esa humildad que se respira cuando ves a determinadas personas muy muy grandes y dices, humilde, que cercano. Puso muy de cercano porque lo único que hizo fue trabajar y luchar mm. por una pasión. Y el creativo yo creo que es un poco así, ¿no? De, sí. de, de cercano por eso, porque es trabajo, trabajo, trabajo y después más trabajo.
1: Sí. Mm. Pues es verdad. Mío, o sea, sí, si algo... <risa>
0: sí podría. Si alguien quiere emprender, que sepa que tiene que currar muchísimo. Mucho, mucho. Si no está dispuesto a currar muchísimo, que piense otra cosa. Eh, sí, mucho, eso es, eso pero
1: es, es verdad. O sea, yo trabajo mucho, trabajo más horas que, que trabajando para para pa cuenta para jena, sí, para ajena, O sea, lo gracioso, ¿no? Que yo quise eh, que, que, que quise no eh, conciliar con mi familia, trabajo más horas. Pero es verdad que las horas las elijo yo. Vale, o sea, sí. Yo me levanto con mis hijos, los llevo al colegio, eh, los recojo, sí. eh, claro. entonces ya eh, a veces me iba a trabajar y no los veía hasta por la tarde, entonces pues los veo, pues es verdad que después me levanto a las 5 de la mañana o me acuesto claro. a las 12, no sé, dependiendo, me voy... Viendo mis está tiempos. claro, las olas
0: tienen que salir de algún sitio y entonces las vas claro. colocando, pero tienen que salir, el, el, el claro. tiempo dedicado tiene que estar ahí, si no, no la cosa no sale, está claro. Sí,
1: pero y, disfruto de mis hijos todos los días.
0: Pues mira, una creativa feliz es una creativa mejor siempre, o sea que al final tu trabajo se, se empapa de, de eso, de que estás a gusto, estás haciendo lo que quieres y, y de la pasión que le pones eh, Carmen, ¿dónde te ves en un futuro medio-largo plazo? Sueña.
1: Sueño, vale, voy a soñar. <ríe> bueno, pues. Me, Aquí es gratis. Realmente... Eh. Mira, esto es gratis. <ríe> <ríe> bueno, pues tengo ahí varias cositas, ¿no? Primero me gustaría que mi marca estuviera bien posicionada, o sea, que fuera un referente de, de, de prendas de calidad, de, de un buen patronaje. Esa, o sea, que mi marca estuviera. Viene alta. Eso es lo que me gustaría y en lo que estoy trabajando. Y después, otro proyecto que tengo ahí que, bueno, se me ha truncado un poco con el COVID, y es que, eh, bueno, he creado mi propio método de patronaje y lo que quería hacer es una escuela de patronaje. Entonces, oh, eh, sí, me encantaría. O sea, es que durante 20 años trabajando varios métodos eh, con varias profesionales súper buenas y eh, que está trabajando con ellas mano a mano. Todo eso lleva a un aprendizaje de lo que he incorporado de una manera fácil, ¿no?, Implementando la, al, al patrón. Y, uh -huh. bueno, pues de ahí he creado como mi propio método de patronaje y lo que me gustaría es crear una escuela para poder enseñar a otros y ayudarles de una manera sencilla, porque a mí me ha costado muchísimo eh, uh -huh. llegar donde estoy en el aprendizaje, el patronaje. No es algo muy sencillo, no es algo fácil, por lo que te decía, que sí que me dan las estructuras, pero después tienes que trabajar mucho y tener una uh -huh. visión muy es, muy espacial sabes y entonces pues creo que tengo una manera sencilla de, 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 de explicarlo de lograrlo qué y, guay y esa es, mi, es mi un idea. proyecto
0: muy muy chulo porque tener un propio sistema de patronaje mmm, es tener un tesoro
1: sí bueno me gustaría pues eso pues eso que tengo yo ahí me gustaría ayudar a otros y enseñárselo uh -huh. y bueno, esa es la idea que qué tengo bien. Ahí estoy. Y a claro, si... el
0: COVID, me imagino que ese proyecto eh, tenía un aspecto físico, ¿no? Que era un, claro. un aprendizaje físico. La, la, ¿Te ha frenado?
1: Sí. la idea era presencial y bueno, ahora estoy dándole vueltas a online, pero es verdad que se pierden, creo que se pierden poco, ¿no? Eh, lo que es, o a lo mejor es que yo soy muy. Yo soy todavía muy analógica a lo que te dije A mí la tecnología era la piedra que se me había puesto Yo soy todavía muy analógica, me gusta. Por lo que te estaba diciendo antes que se oía porque son muy aspamientos o sea, te lo explico muy ah. de tú a, a mí. Y mm. quizás, bueno, es como todo, es ponerme, bueno, oye, que...
0: claro, eh, que no nacimos... Eh, yo creo que, no sé, no te voy a preguntar ni cuándo, si años tienes, ni mucho menos, pero por los comentarios que estás haciendo y por la historia que nos cuentas de tu vida, ni tú ni yo nacimos en la, en la época digital.
1: No, no, para nada. Eh,
0: nacimos en una época analógica, con lo cual eh, esto nos lleva a tener que aprender y, y implantarlo. Cuesta, sí. no, no no nos resulta tan fácil como las nuevas generaciones.
1: No, no, no. Sé. Eh,
0: cuesta, aunque yo ama, como apasiona la, eh, todo el mundo digital, porque a mí personalmente me gusta mucho... Eh, no lo encuentro complicado. Creo que últimamente se han abierto tantas herramientas eh, para estar, como tú dices, viéndote cara a cara. Porque yo pienso que la, la, el verse, la imagen, el tal, es fundamental. Que casi todo ya es posible de forma of, eh, online. Llevarlo offline al online, yo creo que pocas cosas deben de quedar que no se puedan llevar y creo que pueda ser el comer o el beber o algo que, que tengan que centrar <risa> yeah. el gusto ¿no? o la, el gusto, el olfato porque yo creo que lo demás ya has alcanzado casi todo con bastante éxito sí, sí. Bueno,
1: y esta pandemia y, y... Lo, lo ha acelerado abismalmente todo esto Sí,
0: yo creo que sí y luego hemos descubierto cosas como que por ejemplo para tener una reunión no tenemos falta de desplazarnos y perder el tiempo en ir sí, eso y, está genial. y la reunión funciona igual de bien que si estuviéramos en el sitio sí. eh, entonces eh, o, o igual de bien o mejor, porque ganamos eso, el tiempo de ir, el tiempo sí. de venir y, y sí. demás, entonces yo creo que, que también, bueno, tenemos que seguir aprendiendo y desarrollándonos por ahí y, y no nos vamos a perder a Carmen con su escuela de negocio porque esto no, no levante o no sé cuánto tarde en levantar. Dice, pues, pues, pues si la tenemos que ver online, la vemos online. Y nos hace un vídeo y algo y lo vemos, pues genial, ¿no? Eh, pues nada, te deseo muchísima suerte con ese proyecto y con el de la marca Azul Marino Casi Negro también, porque con Azul Marino y Casi Negro tienes unas prendas de mucha calidad con un patronaje excelente y, y vas a triunfar en ello. El caso es llegar a las personas. Nadie duda de la, de la, de la calidad brutal de la pieza que puede estar seguro o que merece estar en, la, en los mejores eh, escenarios y escaparates, pero la cuestión es llegar y que te conozcan. Porque la pena uh -huh. es que a veces por la falta de visibilidad, ¿cuántos mega artistas quedan en el camino?
1: Eso es lo que estamos trabajando, o bueno lo que estoy trabajando ahora pues eh, darme más visibilidad y el buscar o, o ese golpe a lo mejor de suerte de estar en algún momento adecuado y uh -huh. bueno pues ahí yo sigo, sigo trabajando en todo ello y, y la ilusión y las ganas pues no, no se me quitan la verdad.
0: Pues una servidora en todo lo que te pueda ayudar, aquí me tienes, eh, ya sabes, yo no estoy en Madrid, estoy en el norte, estoy en Asturias, concretamente mi showroom está en Oviedo, pero bueno, estamos ahí, estamos en el mapa y, y aunque tenéis, o sea, tenéis más cosas, yo hablaba con otros, otras marcas, eh, pues los que estáis en Madrid o en Barcelona o en una mm, ciudad más tal, tenéis más cosas al alcance de la mano uh -huh. de lo que pueda haber en, en por ejemplo en mi región, pero, pero el mundo digital también ha ayudado a conectar más eh, todos los creativos de todas las zonas uh -huh. y esto sí que también ha sido un beneficio. Así que aquí me tienes para lo que necesites.
1: Muchas gracias, Belén. Y... Te digo lo mismo, en lo que me puedas necesitar, eh, aquí estoy.
0: Estoy haciendo tantos amigos en Madrid que yo creo que me, que me voy a tener que ir a hacer una turné algún día porque hay tantas marcas de allí que estáis ubicados en Madrid, vamos, no bueno, seáis de Madrid, como tu caso que es extremeña, sí. pero, pero hay tantas marcas allí, Madrid, Barcelona también muchas, que, que cuando todo esto pase, digo, me voy a tener que hacer una turné para, para ir conociéndolos a todos. Que te decía hacemos que un evento,
1: Belén, hacemos un evento, nos juntamos, hacemos, todos. Claro,
0: claro, hombre. Sería mi ilusión, de verdad, porque yo, aunque lo, o, o sea, lo bueno, de momento la idea es hacer algo online uh -huh. en breve, ¿vale? Qué bien. O sea, mira, aquí ya de esta, pues tengo en cabeza hacer algo online en breve en donde nos podamos reunir todos y charlar de forma conjunta para vernos las caras y conocernos y quién sabe.
1: Me parece eh, A lo mejor surge
0: cosas. Bueno, pues esa está ahí y, y en breve la quiero hacer. A mí lo que me falta es tiempo, porque... Uh -huh. Eh, si tengo tiempo para mi marca, pues imagínate para derivar a Slow Fashions que me están encantando lo que estoy haciendo, pero eh, requiere, es como otro proyecto que requiere otro mm. tiempo. Pero esa está, y luego sería genial que como culme y final a toda esta pandemia que nos está machacando, eh, algún día se pudiera hacer de forma offline y, y con una copa de vino o con un café en la mano. Eh, eso sería brutal. Entonces, ojalá, ese es mi sueño para eslofasiones, ojalá lo podamos hacer algún día y vernos y Estoy pues seguro que
1: lo, que lo vas a hacer. Estoy, estoy eh, convencido, pues yo, Encantada
0: de conoceros a, a todos personalmente. ¿Te ha quedado algo que contarnos? Mira, ya hemos llegado, eh, llevamos casi una hora hablando, Carmen, 56 sí. minutos para ser exactos. Eh, hemos llegado al final de esta entrevista, espero que te lo hayas pasado genial, Me ha eh, que no hayas estado nerviosa, Nada. que ha sido lo que buscábamos, que es una charla tranquila. Estaba
1: súper nerviosa, eh, pero bueno, es que la verdad es que hablar contigo pues es eso, como si estuviera hablando con, con un amigo, con una amiga, o sea que muchísimas gracias por ser tan buena anfitriona y, y hacerme sentir gracias, tan a Gracias a ti.
0: Gracias a ti. Siempre te di, o sea, cuando hablo con vosotros, para las personas que nos escuchen, siempre digo relax, porque esto es una charla que nos lleva donde nos lleve y que paremos donde paremos, a pesar de tener una especie de escaleta o preguntas tipo, que hay que hacer para conocer la marca? Porque si no nos quedaríamos sin saber quién o qué es azul marino casi negro, pero que no deja de ser una charla como el que toma un café y empieza a divagar, que es lo más bonito de la vida, es charlar y dejarse llevar. Así que para mí ha sido un placer dejarme llevar contigo hoy. Igualmente. Eh, y te mando un fuerte, fuerte abrazo. Toda, toda la suerte, si se necesita, del mundo, porque el trabajo lo pones tú <risa> para tus dos grandes proyectos. Y yo estoy segura de que algún día paseando por alguna ciudad y un pedazo de tienda voy a ver una pieza tuya en el escaparate. Pues, Esto está seguro. Muchas
1: gracias, Belén, Un
0: beso uh -huh. muy grande, muy grande. Y aquí estamos para todo lo que necesites. Un beso y muchas gracias. Pues, a ti. Chao, Carmen. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Te doy las gracias por haber llegado hasta este punto. Y te recomiendo seguirnos en Instagram y en Facebook si sí, lo que necesitas es un contenido un poco más visual. Búscanos como Slow Fasiones. Si no te quieres perder ningún episodio más, síguenos en las principales plataformas de podcast y recuerda que este podcast lo patrocina CueroCas, nuestra marca de bolsos de piel. Un saludo, un beso muy grande de tu amiga en las ondas Belén Noredo.